0: Das ist eine derartig katastrophale Entwicklung, ein historisches Unwetter von historischem Ausmaß. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 reduzieren muss ein langfristiges sein. Ich
1: darf den Menschen in Deutschland sagen, wir werden sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde
0: nicht alleine lassen. Wir sind hier alleine. Kein anderer hier. Nur wir. Was soll ich da noch sagen zu? Wir mussten noch die Tiere retten. Wir sind hinten hintenrum über die Wälder rein, damit wir die Tiere retten können. Jetzt ist es erstmal die alleroberste
1: Priorität, dass wir versuchen, Menschenleben zu retten. Das ist eine nationale Tragödie.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Da hat Dauerregen zu schweren Überflutungen geführt. Tief Bernd. Das sorgt seit Tagen für Unwetter. Einstürzende Häuser. Erdrutsche. Irgendwie waren bisher solche Bilder meistens weit weg oder passierten am anderen Ende der Welt.
3: Ja, aber jetzt direkt bei uns vor der Haustür quasi. Und was und wie viel das mit dem Klimawandel zu tun hat und wie wir uns in Zukunft auf derartige Wetterlagen vorbereiten müssen, darüber reden wir heute.
2: Und dann ist da ja auch noch die näherrückende Bundestagswahl im September. Was das Wetter mit dem Wahlkampf zu tun hat. Auch dazu später mehr.
3: Erstmal sagen wir Hallo. Wir, das sind Leonie Schwarzer und Martin Spiller.
2: Hi. Hätte ich nie gedacht, das habe ich so viel Wasser habe ich in meinem ganzen Leben. Sind wir sind seit 34 Jahren hier. Wir haben Hochwasser gehabt, ja. Aber das hier, nee. Katastrophe. Das ging so schnell. Also du konntest nicht gucken... Du versuchst ja noch irgendwas wegzuräumen oder zu machen und zu tun und da war es schon zu spät. Erika Stollenberg haben wir gerade gehört aus der Region Ahrweiler in den Tagesthemen. Und so wie ihr geht es vielen Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Eine der größten Unwetterkatastrophen hat dort schwerste Verwüstung angerichtet. Und auch in Teilen Baden-Württembergs verschärft sich äh, gerade die Hochwasserlage. Stand jetzt am Freitag sind mindestens 100 Menschen hm. insgesamt schon ums Leben
4: gekommen.
3: Ja, Die Zahl der Todesopfer, die wird sich wohl noch erhöhen, denn es werden immer noch sehr viele Menschen vermisst. Die Zahl der Opfer ist weitaus größer als bei der letzten vergleichbaren Katastrophe, nämlich der sogenannten Jahrhundert. Flut 2013, vor acht Jahren. Damals sind Elbe und Donau übergetreten. 21 Menschen kamen damals ums Leben.
2: Und es sind krasse Bilder, die wir jetzt gerade oder momentan in den sozialen Netzwerken und den Medien sehen. Also eine braune Mischung, so sieht das irgendwie aus, aus Wasser, Schlamm und Geröll, die wütet durch Dörfer und reißt da wirklich alles mit sich. Also Autos, die einfach weggeschwemmt werden. Entwurzelte Bäume, Häuser, die einstürzen und Menschen, die mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Ja,
3: Handynetze, Internet sind ausgefallen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen teilweise ihr Trinkwasser abkochen.
2: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich von ihrer USA-Reise ausgemeldet und Hilfe zugesichert.
1: Hunderttausende mussten erleben, dass ihre alltägliche Umgebung urplötzlich zum Katastrophengebiet wurde. Wohnhäuser zu Todesfallen, Flüsschen. Sonst ruhig zu reißenden Gewässern. Und ich fürchte, das ganze Ausmaß der Tragödie werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Und mein tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben. Oder die jetzt noch um Vermisste bangen.
3: Die Bundesregierung hat den Menschen in Hochwassergebieten jede nötige Hilfe zugesichert. Und auch Bundespräsident Steinmeier, der zeigte sich fassungslos.
4: Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben. Das macht mich fassungslos. Viele, viele Menschen in unserem Land fühlen mit denen, die um ihre Angehörigen trauern. Ich möchte den Hinterbliebenen meine Anteilnahme aussprechen. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Ihr Schicksal trifft mich ins Herz.
2: Und äh, Bundespräsident Steinmeier hat außerdem gesagt, verstärkte Maßnahmen zum Klimaschutz, die sind dringend nötig. Ja,
3: Klimaschutz. Man ist ja immer sehr schnell dabei, bei jedem längeren Schauer gleich die Frage zu stellen, ist das jetzt diesmal wirklich schon der Klimawandel? Machen auch viele Medien. Ist natürlich immer etwas zu einfach.
2: Schauer, ich würde eher von Starkregen, glaube ich, an der Stelle sprechen. Ähm, und ich denke, man muss an der Stelle wahrscheinlich eher die längeren Entwicklungen anschauen. Also ne, nicht nur ein einzelnes Ereignis, sondern irgendwie, wie hat sich das in den Jahren entwickelt? Wir wollen jetzt mal versuchen zu klären, inwiefern dieser starke Regen, den wir gerade erleben, etwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Und Greta Thunberg, die eignet sich da ja ganz gut zum Einsteigen, sie hat getwittert. Tödliche Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände, Dürren, Ernteausfälle, das ist nicht in Anführungsstrichen das neue Normal. Wir stehen ganz am Anfang eines klimatischen und ökologischen Notfalls und Extremwetterereignisse werden nur immer häufiger werden.
3: Also Beispiel Starkregen, um das mal zu klären. Starkregen, davon spricht der Deutsche Wetterdienst, wenn beispielsweise mehr als 15 Liter pro Stunde und Quadratmeter vom Himmel kommen. Eine ganze Menge. Die ganze Menge. Wenn man sich das
2: so vorstellt, 15 Liter pro Quadratmeter, Wahnsinn.
3: Jetzt sagen viele Meteorologen und Wissenschaftler, naja, so ein einzelnes Wetterphänomen, das kann man nicht so einfach direkt auf die Klimakrise zurückführen. Aber es häufen sich eben die Extremwetterereignisse. Die Hitzewelle aktuell im Westen der USA und in Kanada. Ja, und hier der Dauerregen.
2: Und inwiefern das mit dem Klimawandel zusammenhängt, das hat Klaus Kleber, wie ich finde, im Heute-Journal am Mittwochabend recht gut und vor allem auch recht knapp zusammengefasst.
3: Tatsächlich ist es so, dass es Tiefdruckgebiete wie das Tiefbernd, die sich für lange Zeit über eine Region festhalten und austoben, schon immer gab. Dass sie häufiger werden, liegt daran, dass die Arktis und die Luft darüber immer wärmer werden und dem Jetstream, dem Antrieb des
4: Wettergeschehens, die Kraft entziehen. Also liegt es am Klimawandel.
2: Also nochmal zusammengefasst, dadurch, dass es wärmer wird auf der Erde, verändern sich Strömungen in der Atmosphäre. Also zum Beispiel der Jetstream, finde ich übrigens ein gutes Wort, was ich heute gelernt habe, werde ich jetzt <lacht> häufiger mal anbringen. Das ist ein sogenanntes Starkwindband, Etwa 10 Kilometer ist das über uns und bis zu 500 kmh schnell kann das werden. Also ja, sehr, sehr sehr schnell. Mhm. Und dadurch, dass dieses Windband sich eben verändert, bleiben jetzt aber Hochs und Tiefs länger vor Ort. Also die kann man sich so vorstellen, die bleiben sozusagen an der Stelle stehen und dadurch ist es lange heiß oder es regnet eben lange und ja dadurch entstehen diese, diese, ja, diese längeren Perioden.
3: Okay, also längere Hochs und Tiefs, die nehmen zu und es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum der stärkste Starkregen zunimmt und der schwache Nieselregen einfach abnimmt und das hat Klimaforscher Stefan Ramstorff vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gestern in den Tagesthemen erzählt.
4: Ja, der Haupteffekt ist, dass Wärmere Luft mehr Wasserdampf nehmen kann, das ein, äh, aufnehmen kann, das ist ein Gesetz der Physik seit dem frühen 19. Jahrhundert schon bekannt. Pro Grad Erwärmung kann Luft sieben Prozent mehr Wasser halten und dann eben auch abregnen.
3: Also mehr wärmere Luft führt dazu, dass mehr Feuchtigkeit aufgenommen werden kann und dann kommt eben auch mehr Regen runter, als wenn die Luft kühler ist.
2: Und wärmer, muss man sagen, wird unsere Luft. Also laut der Weltorganisation für Meteorologie lag die Durchschnittstemperatur im letzten Jahr um 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das wird ja immer so zum Vergleich mhm. genommen. Und damit ist die Zeit zwischen 1850 und 1900 gemeint. Also damals, als fossile Brennstoffe noch nicht in dem großen Umfang zur Energieerzeugung genutzt worden sind, wie eben heute.
3: 1,2 Grad klingt erstmal nicht nach viel, hat aber mitunter enorme Auswirkungen. Mhm. Wir haben im Inforadio mit Bundesumwelt Ministerin Svenja Schulze gesprochen und auch sie hat gesagt, das ist eine Folge des Klimawandels.
1: Ja, das ist jetzt, das sind die die ersten Vorboten des Klimawandels, die in Deutschland angekommen sind. Das zeigt nochmal, mit welcher Wucht der Klimawandel uns alle treffen kann und das sind wirklich ja historische Wassermengen, die wir vor Ort da jetzt sehen. Und das heißt, wir müssen uns auch weiter schützen. Wir müssen die Klimakrise zurückdrängen und auch in den Schutz investieren.
2: Und genau dafür soll es dann auch Geld geben, eben vor allem für die Kommunen vor ja. Ort.
3: Also ganz zurückdrängen, wie Svenja Schulze sagt, dazu dürfte es vielleicht ein bisschen spät sein, trotz mittlerweile doch recht ambitionierter Klimaziele. Also wenn wir die Klimakrise nicht verhindern können, dann müssen wir versuchen, damit irgendwie zu leben, die Folgen zu begrenzen.
2: Und genau das hat auch Lamia Misari-Becker, Expertin für Stadtentwicklung an der Universität Siegen, im Heute-Journal vorgerechnet.
1: Wir müssen also auch uns fragen, wo sind die Euros besser investiert, wo kann ich noch Klimaschutz, wo geht es nur noch um Anpassung?
2: Also Klimaanpassung. Anpassung ist das Stichwort. Wie genau. müssen wir die Infrastruktur verändern und uns eben anpassen? Klimaforscher Stefan Ramstorff, den haben wir eben schon gehört, der hat dazu Donnerstag in den Tagesthemen einige ganz konkrete Optionen beschrieben.
4: Bei Städten in puncto Hochwasser gilt es erstmal die Hochwassergefahren zu kartieren. Das haben viele Städte ja auch schon gemacht, sodass man weiß, welche Straßenzüge sind potenziell gefährdet und so weiter. Und dann auch äh, zum Beispiel wie Berlin, große Auffangbecken zu bauen unterirdisch oder die Wasserversickerung zu begünstigen. Man kann begrünte Dächer dafür nehmen oder wie in chinesischen Städten zum Teil geschieht, große Parks anlegen, die dann überfluten, um erstmal das Wasser vorübergehend aufzunehmen.
3: Ja, das ist das Konzept der sogenannten Schwammstadt. Ähm, Schwammstadt. Schwammstadt übrigens, ja,
2: neben Jetstream auch ein Wort, was wir jetzt wieder gelernt haben in den letzten Tagen.
3: <lacht> Jet Richtig. Jetstream kannte ich aber schon, Schwammstadt noch ah, nicht. Warum. nicht. <lacht> äh, Schwammstadt, da geht es darum, anfallendes Regenwasser lokal aufzunehmen und zu speichern für die nächste Dürre. Also statt ja, es einfach, ne? ne, einfach nur so zu kanalisieren und abzuleiten. Man braucht dafür aber natürlich auch Flächen, in denen Wasser überhaupt versickern kann. Also urbane Grünflächen oder sogar Feuchtgebiete in der Stadt, statt Asphalt und Beton.
2: Nun ist es ja so, die Katastrophe im Westen Deutschlands, die traf aber vor allem ländliche Regionen Etwa die Eifel. Hm. Und da liegen die Probleme natürlich ein bisschen woanders.
3: Ja, auf dem Land gibt es natürlich durchaus jede Menge Grünflächen. Es gibt aber auch viel Zersiedlung. Die Leute lieben ja ihr putziges Einfamilienhaus. Das braucht vergleichsweise viel Platz. Dann darf das kleine Einfamilienhaus aber auch gerne über einen tollen Ausblick verfügen, vielleicht sogar an spektakulärer Hanglage, gerade so in Flusstälern, mit Blick auf die gegenüberliegende Seite.
2: Und das wird zum Problem. Dazu noch einmal Lamia Messari Becker von der Universität Siegen. Wenn ich die Bilder sehe, glaube ich, dass die
1: Bebauung der Zukunft ganz bestimmt nicht darin liegt, überall zu bauen, wo es gerade passt und wo man gerade will. Nein, wir müssen auch wieder schauen, welche Abstände müssen wir einhalten. Die Tallage zum Beispiel, die Topologie, die begünstigt natürlich die Folgen. Und da müssen wir darüber nachdenken, wo wollen wir weiter? das so gestalten und wo ist vielleicht auch Rückbau und keine Versiegelung, keine Zersiedelung mehr geboten zum ja. Schutz der
2: Menschen.
3: Könnte also sogar sein, dass einige besonders beliebte Wohngegenden aufgegeben werden
2: müssen. Wenn das jetzt mal nicht bis zur nächsten Katastrophe erfolgreich verdrängt wird, was aber auch irgendwie verständlich ist, weil ich meine, Klar. wer möchte schon gerne nach Jahrzehnten oder vielleicht auch 100 Jahren noch übernommen vom Opa oder der Oma aus einem Haus ausziehen. Also ja
3: Oder seine Träume aufgeben ja. vom Eigenheim. Ne? Immerhin das mit den Abständen zum Wasser, das scheint schon mal angekommen bei Svenja Schulze.
1: Wir haben ja auch hier in Münster sehr schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht, gemacht, wie ein ganz kleiner Bach plötzlich zu einem reißenden Strom wurde und massive Probleme verursacht hat. Also da verändert sich gerade was. Wir müssen uns stärker auf diese, ja, diese starke Regen, aber auch eben weiterhin auf Dürre einrichten.
3: Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Inforadio. Viel zu lange aber habe die Politik viel zu wenig gemacht und die Folgen des Klimawandels unterschätzt, so Klimaforscher Stefan Ramstorff.
4: Die Politik hat immer wieder viel versprochen, aber dann die nötigen Maßnahmen nicht ergriffen, immer wieder Klimaziele verfehlt. Und selbst solche Schockereignisse wie das Elbehochwasser 2002, was Dresden unter Wasser gesetzt hat, haben ja offensichtlich nicht zu einem nachhaltigen Umdenken in der Politik geführt.
2: Ja, und das ist die Frage, wird sich das jetzt ändern? Was man aber schon absehen kann, ist, dass das Thema Klima uns in den nächsten Wochen wohl sehr wahrscheinlich stärker beschäftigen wird als gedacht.
3: Ja, kein Wunder. Es sind ja auch nur noch gut zwei Monate bis zur Bundestagswahl. Und da ist jetzt die Frage, wird das Klima im Wahlkampf doch noch eine viel größere Rolle spielen. Da schien ja lange alles fokussiert zu sein auf Corona, auf die Finanzierung der Pandemie, die Folgen.
2: Und einige Fehltritte von Annalena Stimmt. Baerbock, nicht zu vergessen.
3: Wobei es schon immer auch Stimmen gab, die gesagt haben, wenn im Sommer zum Beispiel die Wälder Brandenburgs wieder brennen, dann wird das Klima doch wieder Thema und spielt dann wohl auch den Grünen in die Karten. Mhm. Jetzt ist es etwas anders gekommen. Die Wälder, die brennen momentan nicht. Die Katastrophe ist aber trotzdem da. Kaum vorstellbar, dass das beim Wahlkampf dann keine Rolle spielen wird.
2: Ja und das ging ja schon jetzt los, als die ersten Politikerinnen und Politiker auftauchten, mm. was bei solchen Katastrophen ja auch sinnvoll und gut und vor allem auch nicht unüblich ist. Denn wir haben es zwar beide nicht erlebt, aber schon Helmut Schmidt flog damals im Hubschrauber über das überflutete Hamburg.
3: Da hm, wurde er damals fast bekannt dadurch ist. Mhm. Aber jetzt fühlen wir uns alle erinnert an den erwähnten Sommer 2002. Da war nämlich auch Wahlkampf zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber. Zumindest
2: kennen wir die Bilder von damals. <lacht> genau. Erinnerungen. Da trat
3: nämlich die Elbe über die Ufer, überschwemmte vor allem in Sachsen. Große Landstriche, Dämme brachen, Häuser wurden weggerissen. Selbst Dresden lag gefühlt unter dem Meeresspiegel. Ist ganz heftig. Ja, und dann kam erwähnter Gerhard Schröder, zog sich die Gummistiefel an, zog sie in grünen Parker über und stapfte die Ufer entlang.
2: Ja, und ein paar Kameras, die waren auch dabei, deswegen ja. erinnern wir uns eben an die Bilder.
3: Ganz zufällig, ja. Und dann bei der Bundestagswahl, wenige Monate später, ein denkbar knapper Wahlsieg über Stoiber, der war daheim in seinem Liegestuhl geblieben. Ob das jetzt daran lag, dass er verloren hat?
2: Ja, möglicherweise. nichts tun kann natürlich auch als ja, Versagen ausgelegt werden. Es ist übrigens seitdem in der Politik auch die Rede von Gummistiefelmomenten. Finde ich sehr interessant. Nämlich immer dann solche Momente, wenn man alles gewinnen oder verlieren kann. Das sind Eben. solche Gummistiefelmomente.
3: Ja, weil der Besuch, der kann natürlich wiederum auch wie ein sehr durchsichtiges Manöver aussehen. Mhm. Also sollte man jetzt diese Besucher im Wahlkampf lieber nicht machen oder weil ich das vielleicht doch gehört, wie gelingt es, dass die dann eben nicht nach Wahlkampf aussehen? Ja, also Wahlkampf ist, machen, ohne dass es so aussieht?
2: Ja, das ist ein ganz <lacht> schmaler Grad hm. und man sieht es auch an der Figur Olaf Scholz, der ist Spitzenkandidat der SPD, aber jetzt eben auch kein Ministerpräsident, mhm. bei dem man natürlich dann den Besuch erwarten würde. Er hat sich äh, Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz angeschlossen und dort dann vor allem über die finanziellen Hilfen gesprochen.
3: Die Bazooka ausgepackt.
2: Wieder. Genau, genau. Er hat wörtlich gesagt: Ich werde alles dafür tun, dass auch der Bund finanzielle Hilfe leistet. Also Scholz im Namen der Bundesregierung in seiner Funktion als Finanzminister und aber eben auch, vor allem in seiner Rolle als Vizekanzler, ne, als Vertreter von Angela Merkel, mhm. die ja zu dem Zeitpunkt in Washington war, nicht da sein konnte.
3: Kontrahent Armin Laschet, der hatte ja das Glück, Landesvater zu sein. In Nordrhein-Westfalen, da musste er keinen Vorwand oder so finden. Das wird ja von ihm in dieser Rolle dann tatsächlich auch erwartet.
2: Und das hat er ja dann auch gesagt, wörtlich. Jeder Ministerpräsident, der sein Amt ernst nimmt, ist in einem solchen Moment bei den Menschen vor Ort, womit er ja auch eigentlich ein bisschen recht hat, finde ich.
3: Schwerer hat es die Kanzlerkandidatin der Grünen natürlich, Annalena Baerbock. Die hat zwar ihren Urlaub abgebrochen, aber was die nicht hat, ist eben exekutive Macht. Eine Funktion, in der sie sich jetzt profilieren könnte. Ist keine Finanzministerin, ist auch keine Insenatorin, wie damals Helmut Schmidt zum Beispiel. Und
2: dafür bleibt aber eben, wir hatten es ja auch schon erwähnt, die Hoffnung auf einen Wandel der politischen Agenda im Wahlkampf, von dem eben die Grünen profitieren könnten. Denn klar, genau die werden natürlich aufs Ängste mit diesem Thema mhm. verbunden. Da werden Ihnen Kompetenzen zugesprochen.
3: Anders der CDU. Und ähm, da hat sich nun Armin Laschet nicht gerade einen Gefallen getan mit seinem Satz. Wegen dieses einen Tages ändern wir doch nicht unsere Klimapolitik. Dieses einen Tages.
4: Mhm.
2: Und man kann schon sagen, Laschet galt lange nicht gerade als der Vorkämpfer für mehr Klimaschutz. Das mhm. wurde ja sogar eher mit seinem zwischenzeitlichen Kontrahenten Markus Söder verbunden.
3: Ja, Beispiel Autoverkehr. Die EU-Kommission, die fordert, dass ab 2035 keine herkömmlichen Verbrennungsmotoren neu auf die Straße gebracht werden. Armin Laschet lehnt das ab.
2: Ja, und ausgesprochen dünn heute, ich hatte jetzt auch reagiert, als er in einem Interview im WDR auf das Thema Klimaschutz angesprochen wurde. Mhm. Wir hören uns das mal in voller Länge an.
0: Jetzt zu Ihrer Frage, ob der Klimawandel mir heute bewusst geworden ist. Nein, denn wir steigen, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, aus der Braunkohleverstromung aus. Wir sind das Bundesland, das mehr als jedes andere Bundesland CO2 reduziert. Das hat auch die Bilanz vor einigen Tagen gezeigt. Unsere Umweltministerin Ulla Heinen-Esser hat das erste deutsche Klimaanpassungsgesetz äh, durch den Landtag gebracht, das genau den Bürgern hilft, über die wir Herr heute Laschet, gesprochen haben. ich weiß das. So, das, war das ich heute keine kenne neue die
1: Erkenntnis. Zahlen, ich Na, kenne das, das nicht, Datum, ich weiß, ja wann wir aus der gefragt. Braunkohle aussteigen. Aber Sie sind bisher nicht gerade als Klimaschutzaktivist aufgefallen. Sie haben sich schützend vor die Braunkohle gestellt. Sie haben Windenergie in NRW eher behindert als gefördert. Also ist das für Sie jetzt kein hab, Wendepunkt? Äh,
0: Herr Wiesler, ich weiß nicht, ob wir jetzt da eine politische Debatte beginnen. Ich bin kein Aktivist, sondern Ministerpräsident und die Landesregierung handelt. Und Sie wissen aber, mich wundert, dass Sie jetzt so einen parteipolitischen Streit beginnen wollen.
3: Ja, die Union muss jetzt wohl zeigen, dass es ihr mit dem Thema Klimaschutz ernst ist und dass das auch wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit.
2: Ja, und auch die SPD deutlich, wie lange nicht. Wir hören nochmal Umweltministerin Svenja Schulze.
1: Das sind die Folgen der Klimaveränderung, die wir gerade sehen. Und deswegen müssen wir schneller werden. Wir haben uns in Deutschland und auch in der EU vorgenommen, mehr zu machen. Das muss jetzt konkret unterlegt werden mit Maßnahmen. Ich sage seit drei Jahren, dass wenn man aus Kohle und aus Atom aussteigt, man schneller werden muss bei mehr erneuerbaren Energien.
3: Also deutet einiges darauf hin, dass das Thema wohl an Bedeutung gewinnen wird. Vielleicht wird der Wahlkampf ja doch noch spannender als lange gedacht. Nur die Kanzlerin, die konnte eben nicht so schnell zum Ort des Geschehens eilen wie andere. Die weilte nämlich, wir hatten es schon erwähnt, in Washington Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden.
2: Ja, und damit aber auch quasi schon Abtrittsbesuch hm. von Angela Merkel in Washington.
3: Das empfand Joe Biden wohl auch als das Entscheidendere und sagte zum Beispiel, Merkels Kanzlerschaft habe historischen Charakter.
2: Ja, und später wurde er dann auch richtig emotional. <lacht> ich werde es vermissen, sie auf unseren Gipfeln zu sehen, hat hm. er gesagt.
3: Hm. Und sie hat ihn dann angesprochen mit Lieber Joe. Mhm. Hat sie zu Trump, glaube ich, so nicht gesagt.
2: Und dann fand ich auch sehr schön zu lesen heute, äh, was es zu essen gab.
3: Ja, lies mal die Menükarte ja, vor. Die habe ich Mach
2: hier mal. schon zufälligerweise vorliegen. <lacht> Zufällig. <lacht> genau, also das, was Angela Merkel und ihrem Ehemann Joachim Sauer am Donnerstagabend da bei beiden äh, zu essen, was die beiden zu essen bekommen haben. Das war zur Vorspeise gegrillte Pfirsiche, Blattsalat mit frischem Mozzarella und weißer Balsamico-Glasur. Es folgte dann, <lacht> klingt sehr gut, finde ich, knuspriger Wolfsbarsch an Pfeffertagliatelle und Kürbistomatenkompott. Und zum Nachtisch gab es dann noch Zitronenkuchen mit Beerenglasur und Vanilleeis. Also da wurde <lacht> sich ordentlich ins Zeug gelegt, oder?
3: Ja, und gerade das Eis dürfte Joe Biden besonders gut gefallen haben. Der soll nämlich ein ausgesprochen großer Eisliebhaber sein.
2: Ist das alles harmonisch. Ich bin übrigens auch eine große Eisliebhaberin, Wusstest du das schon? Ich weiß es nicht. Und weil wir jetzt so viel drüber gesprochen haben, ich glaube, ich gönne mir gleich auf den Nachhauseweg eins.
3: Weißt du was? Manchmal hast du doch ganz gute Manchmal. Ideen. Manchmal. Ich auch. Schnell in den Feierabend.
2: Komm. Wir sagen Tschüss. Bis nächsten Freitag. Dann sind wir beide nämlich wieder hier. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.